0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz, al episodio 66 de Ilando Fino, en el que viajaremos a las Dakotas, norte y sur, ambas dos, <ríe> para conocer al gran toro sentado, Sitting Bull, de la mano de Catherine Weldon, en su periplo de autodescubrimiento y defensa del pueblo nativo, a través de la película La Mujer que Camina Adelante, Woman Walks Ahead, de 2017, dirigida por Susanna White y protagonizada por Jessica Chastain, el gran Michael Greiais, Chasky Spencer y Sam Rockwell y basada en la vida de la pintora homónima real. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta película nos cuenta la trayectoria de Catherine Weldon que es una pintora de Brooklyn a quien apasionan los nativos americanos y se propone viajar a Dakota para hacer un retrato al gran jefe de los Sioux, toro sentado. Catherine es una mujer viuda y ha guardado luto desde la muerte de su marido, pero decide que por fin esa es su oportunidad para liberarse y empezar de nuevo en un mundo o una sociedad en la que por ser mujer ya no tenías los mismos derechos que un hombre ni la misma libertad de elección, ni, ni nada. no Entonces ella se siente liberada y comienza su viaje interior, porque en su periplo no solo va a encontrar nativos y una forma de vida diferente, sino que se va a encontrar a sí misma y bastantes dificultades, añado, porque va a sufrir bastante oposición por parte de, como no, los hombres, y en este caso el séptimo de caballería directamente. Por cierto, tengo que decir que el nombre Catherine significa Catalina, y eh, Catalina eh, significa pura, y el apellido Weldon, aunque no termina en E, sino en N, pero el sonido es similar a la frase en inglés bien hecho, Weldon significa bien hecho. Por otro lado, Brooklyn significa tierra quebrada, y Dakota significa aliado, en, en idioma nativo, claro. Tanto Dakota del Norte como Dakota del Sur tienen como todos los estados de Estados Unidos un apodo, una frase, una coletilla y demás por la que se conocen eh, entre ellos. Entonces Dakota del Norte se lo conoce como el estado Sioux por excelencia y el estado del jardín tranquilo y Dakota del Sur se la conoce como la tierra de la diversidad infinita, el estado del coyote, el estado del monte Rushmore y el estado del sol. La nación Sioux también son eh, las pequeñas serpientes, Little Snakes, y también se los conoce como los Dakota o los Lakota según el dialecto, ya que ambos dialectos conviven entre esta nación Sioux. Y también se los conoce como la nación de los Siete Fuegos del Consejo o Concilio, ya que la nación Sioux está compuesta por eh, siete tribus con sus siete ancianos, que son los sabios de la tribu, y son los que se reúnen, que luego se verá en la película, para eh, decidir lo que van a hacer y demás. ¿no? El caso es que ya desde el inicio de, de la película, Catherine nos cuenta pues cómo ha sido su vida hasta ese momento y demás, y eh, se ve que tira a un río el retrato de su marido fallecido, y se va a coger el tren diciendo que no ha pedido permiso a nadie para hacerlo, y que no le importa si la consideran una rebelde o una renegada, o lo que sea, y estoy totalmente de acuerdo, <ríe> es muy esclarecedor que ella tire la representación de su difunto marido al agua, porque ella decide abandonar ese luto y esa vida sesgada solamente por ser mujer y no tener las mismas oportunidades que un hombre, solamente por eso ni esa libertad de elección, y ella quiere vivir, ella quiere, ya se ha liberado y ella dice, ahora me toca a mí, y por supuesto, y lo tira al agua. El agua es el flujo de información, la información que canalizamos, que llega a nuestra mente, todos esos estímulos de información, de conocimiento, ¿no? también simboliza el flujo emocional en el que nos movemos siempre y por supuesto el viaje interdimensional, por lo que ella ya nos está diciendo que va a cambiar de dimensión psicoemocional hacia otra más consciente, más auténtica y más libre consigo misma. Es un viaje de autodescubrimiento como prácticamente siempre suelen ser los viajes, tanto en las películas y demás como en la realidad, porque eso es lo que simboliza el viaje, el descubrimiento, el autodescubrimiento y el descubrimiento del mundo, obviamente, de la realidad. Cuando el cuadro se hunde en el agua, se ve la imagen que se va, se va hundiendo hacia el fondo, aparece el título de la película, la mujer que camina adelante, es decir, la mujer que lidera, una líder en el agua con un reflejo de la luz del sol y una pluma blanca a su izquierda. Es decir, nos están diciendo que este cambio tan radical que va a dar su vida es totalmente decisivo, le va a aportar luz, es decir, conocimiento, conciencia y comprensión sobre la vida y además cuenta con el valor y la protección del espíritu, que es lo que representa la pluma blanca, la pureza, no la pureza y la protección. Para los nativos las plumas eran realmente importantes porque se consideraban como el contacto o el nexo entre el cielo y la tierra. Cuantas más plumas llevasen en su tocado, mayor era el rango dentro de la tribu. Por eso los jefes, los grandes jefes, llevaban un penacho tremendo ¿no? de plumas y precioso además. Y existe todo un lenguaje según la forma que posea e incluso según el color. En este caso, la pluma blanca expone que Catherine tiene el favor del cielo en su nueva etapa, el favor del gran espíritu, por así decirlo. ¿vale? Entonces, eh, Catherine, ella tiene muchas ilusiones. ¿vale? Ella piensa que la vida es de una manera, por lo que ha leído, por lo que le han contado y demás, pero se va a dar cuenta de que la realidad es más tozuda todavía. Entonces, ella manda una carta al fuerte Yates, que es el que, eh, el que controla la nación Sioux, de esa zona y demás, para anunciar que va a pintar a toro sentado, pero el responsable allí ordena que la detengan cuando llegue y la carta que Catherine también había escrito a mano para toro sentado directamente acaba quemada en la caldera. Claro, Catherine va con toda la ilusión del mundo porque ella piensa en esa vida de los nativos tan espectacular, ¿no? que todos hemos leído, todos hemos visto en las películas que nos han contado y demás, pero porque yo también la tenía y de hecho los admiro muchísimo por la valentía que han tenido siempre, pero claro, se va a dar cuenta de que primero ser mujer en un mundo de hombres, como sucedía en esa época, no se lo va a poner fácil y que la situación que tienen los nativos no es, no es muy agradable, la verdad. Entonces, va a tener eh, muchos desengaños en este aspecto. El primer jarro de agua fría, de hecho, se lo lleva en el tren cuando uno de los auxiliares de, del tren le lleva unas toallas limpias a su camarote, a su habitación, vamos, y ella se da cuenta de que eh, este hombre también es un nativo, ¿no? Entonces, está impresionada y eh, le comenta que va a la reserva de Standing Rock. Standing Rock significa la roca erguida, es la reserva de toro sentado, ¿no? para pintar a los Sioux, concretamente a Toro, y el nativo, claro, está muy serio, y le dice que eh, los Sioux masacraron a su tribu presbiteriana y se va, se va al cabreado y ya está. Hay que decir que entre las tribus había también ciertas disputas, ¿no? en ocasiones, enfrentamientos por el terreno o la comida o simplemente para eh, medir el valor, o sea, no, no es que se matasen, en sí, sino que medían su valor, se, se ponían a prueba, ¿no? pero claro, también se enfrentaban por el terreno o la comida o por la hegemonía, o sea, en el fondo eran personas con sus defectos también, pero mucho más sabios porque escuchaban la naturaleza y escuchaban a los espíritus, cosa que nosotros hemos olvidado casi, casi del todo, casi, casi, pero bueno, el caso es que Catherine pensaba que todas las tribus eran pacíficas entre ellos, que estaban unidas, y demás, pero como todos, también tienen sus intereses y sus cosas a superar, o sea, siguen siendo personas, aunque más despiertas, en cierto modo. Cuando se viste Catherine, porque estaba en camisón y demás, se viste y entra en el vagón restaurante y allí ve que todo está lleno de hombres, como no, que se quedan mirándola al pasar porque, eh, claro, o sea, es muy notorio que de repente una mujer, y además una mujer sola, no acompañada de su marido, no acompañada de su padre, sino sola. ¡Uy, una hereje, por Dios! <risa> bueno, pues como va sola, se la quedan mirando, ¿no? Y aquí bueno, eh, Catherine se sienta en una mesa y demás porque va a desayunar y es cuando conoce al coronel Silas Grove, que vaya, vaya esperpento también este hombre. Silas, o Silas en inglés, eh, significa de la selva o salvaje que se sienta en la mesa donde está ella y le pregunta qué hacia dónde va y qué motivos tiene para viajar sola sin su marido y sin su padre y demás. Ella, claro, eh, ve que se interesa a este hombre por ella y ella le dice que es pintora, que lleva siendo pintora toda su vida y que quiere dibujar a toro sentado. Entonces, Silas intenta advertirle, de que no lo haga porque eso eh, sería un suicidio para ella prácticamente se va a poner en peligro de muerte y demás pero ella piensa que la está juzgando únicamente por ser mujer aparte de juzgarla solo por ser mujer la está infravalorando porque allí los simpatizantes de los nativos no son muy bien vistos entonces el tren para en la última parada que es la de standing rock y Catherine baja del tren con sus pertenencias y ve que únicamente hay llanura, un terreno sin gente y bastante seco. Y eh, gracias a Sailas, que es un bocazas, pues eh, un hombre que está tocando la armónica le escupe en la cara. Porque Sailas le dice que ella va a pintar a los nativos y, eh, y entonces el otro le dice, pues ojalá te salga todo mal y te hagan daño, no sé qué. Y justo en ese momento en el que la escupe... Aparece en la pared del vagón el número 702 y aquí ya tenemos un poquito de geometría que viene muy bien. El número 702 simboliza o vibra en, eh, en el, la, el significado de escrutinio, animadversión, castigo, vergüenza, que esto se ha visto ahora mismo simplemente por el escupitajo que le ha lanzado a la cara y demás y la infravaloración que le han hecho, y también es la geometría de la palabra Balaam. Balaam era un profeta pagano de la región del Moab en Israel, pero también significa esmeralda. El profeta este pagano era como un mago negro, ¿vale?, que se alejó de Dios, pero también simboliza este número 702 la palabra esmeralda. En hebreo, esmeralda es bareket, que además hace referencia a una región de Israel que existe, y nos hace pensar también, como no, en la ciudad de esmeralda de El mago de Oz, que es una peli bastante oscurita. Pero la ciudad esmeralda simboliza el corazón, simboliza ir al paraíso, que es eso, ¿no? Hace referencia al corazón, el corazón en hebreo sí, eh, se dice Lev y la energía del corazón es Tiferet. Tiferet es nuestra joya interior, es el amor más la empatía, es la alegría. Y es el portal, por supuesto, que nos conecta con el alma y la energía que impregna todo de amor incondicional. Es muy importante este número porque por un lado simboliza esa, esa dejadez ¿no? de, del castigo, la vergüenza y demás, cuando haces las cosas desde el mal, desde el ego, desde eh, eso el egoísmo ¿no? y la, la oscuridad. Pero también simboliza el motivo por el que las cosas suceden, ¿no? Para que. Este viaje, por ejemplo, que va a hacer Catherine para que ella llegue a su corazón, llegue a la comprensión real de la vida y entienda por qué las cosas son como son y eh, tenga un, un no sé un encuentro con la verdad. ¿no? Todo esto es lo que Catherine va a experimentar en este viaje que está haciendo y se da cuenta de que lo que no haga por sí misma no lo va a hacer nadie y entonces se echa a andar. Claro. Aquí esto de que lo que no hagas tú no lo va a hacer nadie, si tú no te cuidas, no te va a cuidar nadie, porque tú eres responsable tanto de tu cuerpo como de tu energía y tu interior. Entonces, esto es así, esto es una verdad como un templo. Y entonces echa a andar con su maletín y su bolsa de pinturas y demás. De repente, mientras va caminando por un camino rural y demás, ve a lo lejos un hombre a caballo, con una especie de carromato muy, muy rudimentario, y le hace señas para que pare. Este hombre es un nativo que carga las pertenencias de Catherine y se las lleva a, a un, o sea, se las lleva por un largo trayecto, ¿no? un corto trayecto, hasta que empieza a trotar con el caballo y se va con esas pertenencias de Catherine dejándola tirada allí y sin nada. O sea, le ha robado las pertenencias. Claro, ella se ha confiado porque la ha visto con el carromato, que le cargaba las cosas y tal, pero le ha robado, <risa> le ha robado todo. Entonces, ella pues se resigna, sigue andando y consigue llegar al fuerte, donde eh, pues no es bien recibida, primero por ser mujer y después por los motivos que tiene, claro. Entonces el general del fuerte le ordena que al día siguiente se vaya de nuevo en el tren a la ciudad de Nueva York, a Brooklyn, y que se olvide del tema de pintar a toro sentado y demás. Ella, sin embargo, se va al cementerio del fuerte, donde ve los cuerpos de militares asesinados por los Sioux, Claro, ella es un jarro de agua fría porque ella pensaba que los nativos eran pacíficos, ¿no? pero claro, también se tenían que defender. Entonces, eh, pues eso, se queda así mirándolo y demás. Y esa noche, en la habitación que le han dejado, en el fuerte, mientras Catherine está escribiendo una carta, Silas entra, entra así porque sí, y le cuenta que él también pinta a veces y que ve a los nativos como lo que son, despectivamente, claro también le devuelve a las eh, las pertenencias que le robaron porque las ha recuperado del ladrón que se las robó y le dice que podrían cenar juntos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. como no, Silas no pierde oportunidad para ver si cuela, ¿no? Pero bueno, luego se verá que al final es cierto que estaba de parte de los nativos, pero su función era despistar. Aún así, bueno, la verdad es que es un poco <risa> capullo, pero bueno. A la mañana siguiente conocemos a Chasca. Chasca es eh, uno de los oficiales del fuerte que le dice a Catherine que ya es hora de irse, claro, Catherine se niega porque ya por orgullo dice no, yo no me voy de aquí, no, se niega a marcharse, pero claro, él le coge los bártulos y demás, los carga en el carro en el que se van juntos y eso, no entonces ella se resigna y ella piensa que la va a llevar al tren y se sorprende cuando llegan a Standing Rock, que es la reserva de toro sentado con los Sioux, porque Chasca es el sobrino de toro y un infiltrado en el fuerte para espiar a los americanos e informar a su tío de sus movimientos para tener un poco una ventaja ¿no? sobre, sobre los blancos. Chasca es un nombre, Sioux, que significa primogénito. Entonces, claro, Chasca se acerca con ella cuando dejan ya la maleta y todo esto, se acerca con ella a Toro sentado que está en, un, en una zona de, bueno, de, del exterior de, de las casas y los tipis y está cosechando patatas, <ríe> me mola mucho esta escena porque ves ahí a Toro eh, cosechando patatas y ella se acerca y le explica que eh, quiere pintarlo, entonces claro, Toro al principio es un poco, <ríe> es un poco altivo no pero eh, le pregunta cuánto le va a pagar por dejarse pintar Toro le dice que por lo menos mil dólares, si quiere que pose para ella, ¿no? Y ella, claro, está ya derrotadísima y acepta. Acepta lo que sea con tal de pintarlo. Entonces, él se da cuenta de que a ella lo que le importa es retratarlo y dejar esa ese cuadro, no ese retrato para el mundo. Entonces, ella acepta y entonces empieza a llover y se tiene que meter en una de las cabañas que hay en la en la reserva. Entonces aquí Catherine ya se está dando cuenta de que la forma de ser en la reserva de los nativos es muy diferente a como ella siempre había imaginado. Y aún así todos están fascinados por la mujer que trajo la lluvia. Aquí en la película la llaman de, de varias formas, aparte de Catherine, ¿no? La mujer que trajo la lluvia porque justo cuando llegó ella por fin llovió después de mucho tiempo de sequía. O sea que están muy contentos porque lo ven como un mensaje del, de los espíritus. Pero también la mujer que camina adelante porque siempre <ríe> va caminando muy rápido y siempre va por delante de, de toro sentado o de cualquiera, ¿no? De hecho, en un paseo que dan, luego se, se ve que se lo dice toro, que por qué va tan rápido. Y, y en fin. Entonces, eh, esa misma noche en la reserva, Catherine está durmiendo y descubre a Shell King. Shell King es otro nativo, otro Sioux, uh, cuyo nombre es Shell King, significa el rey caracola que entra en, en el cuarto donde está durmiendo ella. Claro, y le pega un susto porque, claro, va ahí pintado con pinturas de guerra, con su, con su sombrero, con cuernos y demás. Claro, la chica se, se queda, se pega un sustazo tremendo, pero en ese momento entra Toro y le dice que se vaya. También le explica que Shelking antes vivía en esa cabaña en la que ella está durmiendo y por eso ha regresado. No es que estén enfrentados, pero... Sí es verdad que Shell King quiere hacer justicia, pero mediante la violencia, porque, eh, porque bueno está harto de que los de eh, de que de que los blancos pues se aprovechen de ellos. ¿no? Entonces, Toro no quiere violencia de momento y le dice que se vaya. A la mañana siguiente, ambos, Toro y Catherine, dan un paseo y ven que, que aquí en este paseo es cuando le dice Toro, pero ¿por qué andas tan deprisa? ¿Por qué vas delante de mí? Dice, eh, se supone que los jefes van delante y dice, entonces debo ir detrás. Dice, no, dice yendo a mi lado eh, es, es suficiente porque Toro lo que quiere es algo equitativo. ¿no? Entonces, mientras dan ese paseo, ven que Silas y algunos oficiales llegan junto a ellos para intentar convencerla de que se vaya antes de que la cosa se caliente porque otro general llega al fuerte con su caballería Habla con el general que ya estaba en el fuerte y le dice que quiere comer con la pintora, que eh, este general que, que le pregunta y tal, pues piensa que es un hombre, pero la sorpresa que se lleva cuando es una mujer es tremenda. No dice, bueno, da igual, quiero comer con ella igualmente. Un hipócrita más, pero bueno. El caso es que mientras tanto, Toro y Catherine, eh, siguen en la pradera y Toro le ofrece un caballo blanco que se llama Rico, que es precioso, por cierto, para que vaya al lugar donde lo va a pintar. Pero ella es muy cabezota, la verdad, y dice que irá a pie incluso con los botines de tacón. <risa> el orgullo, totalmente, ¿no? Pero claro, por el camino, Toro le explica que los blancos mataron todos los búfalos y ahora rezan al gran espíritu para que estando en el mismo lugar en el que viven, es decir, en la reserva, la tierra de patatas y puedan comer y es algo muy triste porque eh, los blanquitos pues les quitaron todo lo que tenían y los ningunearon y eso la verdad es que, pero no porque sean nativos, es que ninguna persona merece estar esclavizada por ninguna otra, en absoluto, en ningún sitio, ni en ningún lugar, ni por ningún motivo, el caso es que Toro, le ofrece eh, en mitad del camino, le ofrece unos mocasines que lleva en, el, en una bolsa en el caballo para que no lleve los botines de tacón. Y ella, a pesar de que se niega a montar a caballo, eh, se los pone. Pero es eso, ella sigue negándose a montar eh, a caballo por orgullo primero, para que nadie ningún hombre le diga lo que tiene que hacer, pero luego se verá que también, porque tiene miedo a los caballos. Toro le dice que el caballo rico que está triste por no haberle gustado y que los blancos valoran a la gente por lo mucho que tiene, y los nativos, al revés, valoran a la gente por aquello por lo que se entregan. Y por fin llegan a un claro entre los árboles donde hay un tipi enorme y precioso, <ríe> y entran y Toro se desnuda y se pone la ropa propia nativa, la original, porque claro, ahí en la reserva, les obligan a vestir con ropa de blancos, ¿no? con pantalones, camisas y demás, en vez de con la ropa ceremonial. Entonces allí se cambia porque están ocultos y tal, para que Cácerin eh, lo pueda pintar. Y es tremenda la diferencia del valor que damos a las personas y a los eventos y a las cosas, ¿no? porque esto es algo para reflexionar. Hoy en día, en una sociedad tan materialista como en la que vivimos, eso es mente común, admirar a la gente que posee mucho dinero, que está de última moda, que posee mucho poder, que marca tendencia y que es muy popular, solamente por eso, dejando de lado la, la forma de ser que tienen, los valores que, que, que defienden ¿no? y también aquellos que son sencillamente naturales y sin artificios, o sea, la gente sencilla que va más allá de solo lo material, porque vamos a ver, lo material, por mucho que tengas aquí se queda, no te lo vas a poder llevar al otro mundo, como decía el faraón, eso es una mentira, <risa> lo físico aquí se queda y lo que te llevas es el bagaje que tengas interior. Entonces, claro, eh, es eso, ¿no? Es como que la gente que no quiere grandes cosas, que grandes cosas materiales me refiero, es como que uf, no, es, no es suficiente, no no es lo suficientemente buena. Pero bueno, la verdad es que los medios... Nos meten a cucharón, que si no llevas marcas de primera, si no tienes todos los artilugios digitales que sacan cada cierto tiempo, que si no vives a tope y despilfarras, etcétera, No eres valorado, no eres valorado, no molas, no tienes sitio en el grupo elitista, gracias a Dios. Y es, es lo que hacen los medios y todos aquellos que lo, sepa, lo respaldan, pues dinamitan los verdaderos valores, que lo quieren ridiculizar para que la unión no prospere. Porque ellos qué es lo que evitan, qué es lo que ridiculizan y qué es lo que quieren dinamitar a tope. Los verdaderos valores, es decir, la familia, la unión entre hombre y mujer para crear vida, el sacrificio y el esfuerzo en la consecución de metas y de proyectos, porque nada sin esfuerzo y sin sacrificio va, va a desarrollarse, es que es imposible. El sacrificio me refiero a invertir tiempo en ello, a invertir conciencia en ello, a sacrificarse por alguien en el sentido de si tienes que ayudar ayudes en vez de estar viendo una película en vez de estar pues yo que sé tocándote las narices por ejemplo no y lo que también quieren dinamitar sobre todo es el amor y la espiritualidad porque son esos valores los que nos sostienen y nos conectan con la verdadera vida que es la vida interior entonces eh, lo hacen a través de lo material porque claro nos han convencido de, a través de décadas de que necesitamos muchas cosas, muchas cosas materiales, necesitamos cada vez más y cuanto más tenemos no es suficiente porque más tenemos que tener y es una falacia eso, eso lo único que hace es distorsionar nuestra verdadera naturaleza y el, el sentido que le damos a las cosas, porque todos esos valores son los que en este caso también los va los nativos valoran, aquello que das o lo que ofreces para que algo fructifique y vida porque... Si tú no te esfuerzas en algo, difícilmente va a desarrollarse, sean personas, sean eventos, sean proyectos, lo que sea. Y eso es lo que tanto en la película como en la realidad es lo que quieren, dinamitarlo todo para hacernos esclavos, para hacernos sumisos, para, para eso, para dinamitar todo aquello que nos hace libres, esa es la verdad porque son unos miedicas, o sea, tienen miedo porque saben el poder que tenemos y que si lo descubrimos, lo único que van a conseguir es que vayamos a por ellos, que eso es lo que hay que hacer, ir a por ellos de una vez. Pero bueno, nuestro mayor problema es eso, que hemos permitido que una panda de monos de circo satánico nos convenzan sobre lo que es mejor para nuestras vidas, en vez de escuchar realmente a nuestras almas y fortalecer nuestra conexión con su luz, que eso es lo que tenemos que hacer porque es lo que nos sostiene. Un cuerpo sin alma, un cuerpo sin espíritu, no es nada, es algo muerto. Y eso es justo lo que quiere la élite, que dejemos de lado todo lo que nos da vida y nos hace verdaderamente poderosos, que es nuestra espiritualidad, nuestra vida interior, nuestra energía. Porque sinceramente, si para ser aceptado por los demás o por una sociedad infecta como está en la que vivimos, tienes que negar tu esencia, te estás negando a ti mismo y eso te quita vida, es que es así, es literal, te quita vida, te quita energía, eso es así, y es un precio demasiado alto que pagar, que yo personalmente no estoy dispuesta a pagar, así de claro, y en verdad es que no les debemos nada, porque nos han convencido de que les debemos pleitesía, de que les debemos dinero, de que debemos no sé sostener su estúpida forma de vida, y eso no es así, no es así, y no podemos permitirlo, es que es un, es un atentado contra nuestra vida, y nos han convertido en eso, en esclavos, <coughs> perdón, de una existencia retorcida y vacía. Y encima nos piden que entreguemos el alma, que eso ya es el colmo. Anda ya, que les den sinceramente, porque somos luz, somos amor incondicional y somos uno con todo y con todos. Y si no les gusta, pues que se larguen. Pero no debemos entregar nuestra vida ¿no? a, unos, a una panda de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos ya tienen su alma distorsionada o lo que sea, que se apañen, ¿no? así de claro. Entonces, aquí en la peli, Catherine espera fuera del tipi a que Toro salga, porque Toro quiere que lo pinte de dentro, pero ella es muy cabeza, te dice que no hay suficiente luz y que quiere pintarlo fuera. Y él, aún dentro, le pregunta por qué teme tanto a los caballos, porque Toro no es tonto y se ha dado cuenta de que lo que le pasa a Catherine es que tiene miedo de los caballos, ¿no? Y ella le explica que cuando era pequeña su padre la encerró en el establo con los caballos para que aprendiera a obedecer y a comportarse como una dama. Ella le dice que pasó de su padre directamente a su marido como si fuera una posesión material, pero que obviamente está decidida a cambiar porque quiere ser libre de una vez, pero que ser valiente es muy complicado en este mundo. De nuevo es una gran verdad que nos dejan caer porque actualmente y antes también, o sea, esto es a lo largo de toda nuestra existencia. Pero sobre todo ahora, la gente lo que busca es comodidad. Nos hemos vuelto unos vagos, ¿vale? Solo buscamos comodidad, no tener que esforzarnos, no tener que oponernos a las cosas que no están bien. Porque nos han inculcado un, una vida en la que tenemos que buscar el bienestar, que eso está muy bien, ¿vale? Pero tenemos que... ¿para qué te vas a esforzar, hombre? Las cosas fáciles, lo fácil, lo directo, lo, lo chulo, ¿no? Pues eso no es así, hay que esforzarse, ¿no? Porque es eso, o sea, ahora se busca el camino fácil y es una ironía, porque el camino fácil es el que realmente te lleva a buenos lugares y es el camino recto, no los atajos, no el, el, el trepar, ¿no? Como, como una sabandija, ¿no? Es ir con la verdad en la mano y defender la vida y defender el bien, por supuesto. Sin embargo, cuando uno es valiente, tiene una mucha oposición por todas partes. Y eso es lo que nos echa para atrás muchas veces. Pero eso conlleva, en muchas ocasiones, ser un renegado, ser un paria, un loco. Pero todos lo estamos. <risa> eso es lo mejor. Entre otros piropos, porque al final es eso, ¿no? Te llaman renegado, te llaman conspiranoico, te llaman paria, te llaman loco. Vale, estupendo. Yo, yo sinceramente, para mí es un piropo, porque eso quiere decir que por lo menos pienso por mí misma y no me dejo llevar por todo lo que dice la caja tonta, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que, hay que valorarse, y valorarse también implica oponerse a las cosas que atentan contra nuestra vida, es así. Y en el fondo, no es tanto que no sea fácil hacerlo, hacer el camino recto, ¿no? el buen camino, porque es fácil, pero es duro, y como es duro, muchas veces eso nos tira para atrás, pero es una prueba de fuego, porque es es eso, es necesario en un mundo de mentiras consolidadas como esta matrix en la que vivimos, es necesario esforzarse y sacrificarse por ello, en el buen sentido, o sea, echarle ganas, echarle tiempo y defender la vida, si es que, es que nos va todo. Además es que es con el miedo con lo que la élite juega y nos manipula a través de las emociones y el pensamiento, en películas, en programas, televisión, noticias, etc. Porque saben que el miedo te paraliza. Y en la dosis adecuada inhibe tus ganas de esforzarte y de ser valiente. Pero os digo que si estamos aquí es porque somos valientes y porque podemos con todo, porque Dios no da más de lo que podemos aguantar y solucionar. Eso que quede claro. Solo hay que ser constantes en esta vida, los pies en el suelo con buenas raíces y la cabeza hacia los cielos bien alta, llenando el corazón de luz, de amor y de protección, como los árboles o como decía... En el Señor de los Anillos, los magníficos ent, que molan un montón. Y es verdad, si miramos la naturaleza, que somos parte de ella, pero si nos fijamos en la naturaleza, en los animales, en las plantas, incluso en, las, en el, eh, el tiempo atmosférico, que aunque lo, lo trastoquen y demás, pero es así, o sea, todo tiene conciencia y todo obra a un bien mayor a la luz, entonces nosotros también somos parte de la naturaleza y también tenemos luz en nuestro interior y quieren apagarla, porque vamos a darles esa satisfacción? Yo desde luego no, así que que se aguanten, <ríe> así de claro, porque es eso, solo hay que ser constantes, lo que digo, pies en el suelo bien enraizados y la cabeza hacia lo más alto, hacia lo elevado, porque ni los demonios más tremendos pueden superar a Dios. Dios está por encima de todo eso, gracias al, a la energía. La energía es inacabable, es eterna. Por lo tanto, ni siquiera la oscuridad más tremenda puede con la luz, porque donde hay oscuridad se ve más la luz. <risa> Además, si tú estás en Dios, siempre, siempre, y a pesar de los problemas, la oscuridad, y todo lo demás, todo aquello que hay, que me hundo, hay, no sé qué. No, tranquilo, tranquilo, porque si estás en Dios, siempre ganas. Esa es la gran verdad, una de ellas por lo menos. Entonces, esta Catherine se va a enfrentar también a sus miedos, porque solo enfrentándote a tus miedos es como creces y como te superas. Es así, aunque siempre solucionas algo y siempre tienes que superar algo, porque mientras estemos aquí es así esto, pero vas ganando en consciencia y confianza y vas ganando en tesón espiritual, eso es lo importante, ¿no? entonces al final Toro pues, se da cuenta de, de las circunstancias de Catherine y sale del tipi, accede a que a que Catherine lo dibuje fuera, ¿no? y Catherine pues obviamente lo dibuja, después Toro le enseña las pinturas que él mismo hizo con momentos clave de su vida, y le explica que todas las tribus llegaron a la conclusión de que se tenían que unir entre ellas, a pesar de las, de las diferencias y demás, no para poder sobrevivir a los blancos que estaban masacrándolos, ¿no? en vez de continuar divididos y enfrentados, que eso es lo que quieren. Entonces, claro, Catherine se emociona muchísimo y le dice que se alegra de que a pesar de todas las desgracias que tuvo que vivir, incluido el asesinato de, de los jefes de esas tribus amigas, supo convertirlo en algo hermoso al pintarlo. De nuevo aquí, nos están dando un mensaje muy, muy importante, porque dadas las circunstancias que estamos afrontando ahora nosotros, eh, pero se puede extrapolar a cualquier situación. O sea, esto no es solo ahora mismo, en cualquier situación, por pequeña o grande que sea, ¿vale? Se puede aplicar. Tenemos que unirnos para superar la, eh, la oscuridad, esta que nos está desolando, porque eso es lo que quieren quieren que nos vengamos abajo con tanta negatividad, con tanta violencia, con tanta oscuridad y tanta cultura de la muerte. ¿no? Entonces es eso, lo que hace la oscuridad es atentar contra nuestras vidas y las de aquellos que amamos. Entonces, si nos mantienen enfrentados y eh, opuestos, lo único que hacen es facilitar la cosa para, que, para destruirnos. Entonces, en la unión está la fuerza y esta panda de satánicos nos doblega o lo intenta por lo menos, porque seguimos enfrentados por chorradas y queriendo quedar por encima de los demás con, entre comillas, la verdad absoluta que nadie la tiene co por completo. La verdad absoluta no la tenemos completa ninguno mientras estemos encarnados, porque la verdad absoluta es Dios, así de claro. Entonces, eso de no porque yo lo que digo es verdad, no porque yo lo que digo es verdad, eso es muy relativo, ¿vale?, porque todos, mientras estemos encarnados, tenemos limitaciones y somos imperfectos. Por lo tanto, la perfección por completo, al 100%, no la vamos a alcanzar hasta que dejemos este avatar de carne y hueso. Entonces, la importancia de superar esas pequeñas envidias y esos egos por las diferencias que tenemos, pero ya sean en alimentación, en, en el color de la piel, en las creencias, en la forma de comer, en la forma de vivir. Vamos a ver, esas historias Esas diferencias nos hacen únicos y lo que hay que hacer es superar esas cosas que son secundarias para unirnos, porque significa la supervivencia, nuestra unión y esa supervivencia de todo esto que nos divide, estas pequeñas cosas que, que no tienen importancia. A mí qué más me da si duermes en el suelo, si duermes en una hamaca o si duermes de pie. A mí lo que me importa en el fondo es que duermas ¿no? y que respetas mi forma de dormir, por ejemplo. Eso no me puede enfrentar a ti y decir, ay, ya no quiero tener ningún tipo de relación contigo, ¿por qué es que no haces lo que hago yo? Absurdo, absurdo. Y eso es de ignorantes, así de claro. Entonces, es de importancia suprema el unirnos, unirnos contra esta oscuridad para poder sobrevivir y para que triunfe el bien. Porque solo unidos y a pesar de nuestras particularidades, repito, y trabajando nuestro interior individualmente, porque no es decir, ay, mira, yo... Eh, soy diferente a ti, pero me uno a ti, yo te apoyo, yo te, te respaldo y demás, pero luego tú te abandonas interiormente, porque el trabajo interior es constante, solo unidos y trabajando nuestro interior individualmente, podemos vencer a esta panda de demonios y frenar su avance satánico, ¿vale? Tenemos a Dios con nosotros, la luz, eh, la, lo más elevado, la conciencia infinita, no necesitamos más que escucharle y trabajar nuestro interior, es así de sencillo y es así de complicado también, ¿no? porque muchas eh, barreras tenemos que nos han inculcado y nos han tergiversado y ese es el problema. Pero querer es poder, así que solo hay que ponerse. Aparte, la película <coughs> Catherine le dice que de algo horrendo logró sacar la belleza y es igualmente relevante este mensaje porque a pesar de los problemas, de la oscuridad, de la enfermedad, y todo lo demás, siempre, y repito, siempre hay algo bueno detrás. Pero claro, está tan oscuro, está todo tan manchado de, de violencia, de mal y de, de, de pesar, ¿no? Que cuesta verlo. Obviamente a nadie le apetece pasarlo mal, o sea, no somos masoquistas, ¿vale? Eso es así. Pero del sufrimiento que tenemos que pasar por los motivos que sea, Siempre se aprenden valores que nos hacen crecer y fortalecen nuestra luz interior y nos hacen mejor persona. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, la enfermedad es muy jorbada, ¿vale? Pero eso te ayuda a ver otras cosas que no valorabas en la gente, por ejemplo, o que no eras consciente de ellas, por ejemplo. Entonces, siempre hay algo bueno detrás. Todo problema es en sí mismo la solución únicamente hay que entrenarse, porque esto es un entrenamiento constante, hay que entrenarse para verla y desarrollar esa solución. Y es otra razón por la que nos trituran la mente con su bazofia, porque si tú estás mentalmente atontado, vale con las chorradas que dicen y todas las historias estás de ¡Ay, si no compras esto no eres guay! ¡Ay, si no haces esto no sé qué! Vale, si tú estás atontado mentalmente, no eres capaz de dilucidar las cosas ni de llegar a conclusiones más creativas y más luminosas para vivir y para avanzar ¿no? en la vida. Por lo tanto, eres pasto de la decepción, de la ira, de la violencia, la envidia, la tristeza y todo lo demás y te dejas vencer. Te dejas vencer porque te desanimas y te rindes. Y eso es lo que quieren. Te dejas vencer por ello en vez de ser consciente de que la solución está ahí y que existe y que la solución es transformar lo que está mal en algo que esté bien. Por ejemplo, si tú ves a alguien que está haciendo una, una acción que es, eh, es injusta con otra persona, defender a esa persona que le están haciendo esa injusticia es transformar algo malo en algo bueno. Por ejemplo, no hay que, hay que, hay que ser alquimistas en el fondo, transformar el mal en bien. Si tú ves algo que está mal, corrígelo, rectifícalo en tu interior y en la vida, en la rutina. O sea, no hace falta que te vayas ahí a dar una conferencia, no sé dónde. Ahí todo grandioso, ¿no? Son los pequeños actos los que marcan la diferencia. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que transformar lo que está mal en algo que esté bien es lo importante. Es lo importante. Y cuando ya en la película se ponen en marcha después de, de pintarlo, que hacen ya ha pintado a, a toros, se ponen en nuevo, de nuevo en el camino, iban hacia la reserva. Toro sentado le explica por el camino a Catherine que después de asesinar a soldados blancos, sí, lo llevaron a la cárcel, obviamente, pero en el fondo decía que lo que residía en la celda era su cuerpo, porque él, su espíritu, estaba en el águila. El águila es un animal muy importante para los nativos, bueno, todos los animales, no, pero este es específico. El águila, todas las aves son mensajeros del cielo. Y el águila específicamente se considera el espíritu sagrado, el gran espíritu, ¿no? lo que nosotros llamamos Dios, está representado por el águila. Así que de nuevo una dosis de inmensa verdad porque somos un alma, somos un alma maravillosa, luminosa, superpotente y tremenda que tiene mientras estamos encarnados un cuerpo, un avatar de carne y hueso. Entonces, alma y cuerpo están conectados por el espíritu. El espíritu son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras acciones y demás. Ese es el espíritu. Y el cuerpo, el aliento de vida. Y el cuerpo es el más denso de los tres, pero es alimentado por el alma a través del espíritu. El espíritu es nuestro canal, ¿vale? Entonces, como bien dice Toro, tu cuerpo puede estar en un lugar en un lugar físico, mientras tu mente y tu corazón moran en otros lugares y frecuencias. Y esto es así, ¿cuántas veces estamos físicamente en un sitio, pero emocional y mentalmente estamos en otro, no con otra persona, otra frecuencia? no Esas expresiones ¿no? que solemos decir, oye, que te vas, o estás ido, ¿eh? o estás aplatanado cosas así, no <risa> es porque no estás del todo aquí. O sea, tu cuerpo está aquí, porque claro, está unido, pero realmente tu espíritu está en otro sitio entonces es nuestro espíritu lo que mantiene eh, unido el cuerpo con el alma es el hilo de plata todos hemos oído hablar del hilo de plata no que nos mantiene con vida cuando se corta es cuando dejamos el cuerpo y nos liberamos de esta densidad entonces es extremadamente útil eso de dejar tu cuerpo en un sitio y tu espíritu en otro porque por ejemplo, en los momentos de dolor, no cuando tienes un dolor muy grande, una enfermedad o algo así, no cuando estás solo, deprimido y demás, eh, porque es así como somos capaces de soportarlo. Es decir, es una forma cuando meditamos, cuando visualizamos, cuando nos relajamos, eso es lo que hacemos. El cuerpo se relaja, se queda quieto y el espíritu se libera. Cuando dormimos pasa eso, nuestro cuerpo se queda tranquilo y se recarga porque el cuerpo físico necesita mucho descanso y mucha recarga y el espíritu se libera y también se recarga y se renueva y sale de nosotros unido al hilo de plata, obviamente, para no fallecer aquí. Entonces, hablando de esta de esta, esta práctica ¿no? de que nuestro espíritu salga del cuerpo para poder soportar dolores fuertes y demás, Muchas mujeres aprenden en la preparación al parto a respirar profundamente. La respiración profunda es una manera muy, muy fácil de eh, ascender el espíritu para meditar, para estar relajado, etcétera y demás, porque aparte de oxigenarte el cerebro, que es verdad que te deja así un poco mareado, hace que tu mente y tu emoción se trasladen a otra frecuencia y así concentrarte en la respiración en el caso de las mujeres que están dando a luz, concentrarte en la respiración para poder dilatar más y mejor el canal de vida y no sentir dolor y facilitarle al bebé que venga a este mundo. Entonces, además, eso te ayuda a empujar y a que el bebé no tenga que hacer todo el, el esfuerzo para nacer, porque esa es otra cosa que muy pocos saben o quieren saber y que los médicos y facultativos rara vez te cuentan, y es que la epidural que se pone la gente para, las mujeres para eh, parir, únicamente te quita el dolor. Vale, sí, estás más a gusto, te quita el dolor, no sientes nada, pero el bebé es el que hace todo el esfuerzo para salir del cuerpo materno porque la madre no empuja y entonces no dilata. Entonces el bebé es cuando puede tener alguna lesión al salir porque es el bebé el pobre el que tiene que hacer el esfuerzo para salir a este a este mundo. no, Es un riesgo enorme para el peque. Y eso hay que tenerlo en, en cuenta. Además que un mal pinchazo del epidural te puede dejar en silla de ruedas porque se, eh, se pincha entre las vértebras vale y eso puede dañarte de por vida. Entonces, personalmente, esto es algo ya mío, si algún día tengo hijos y espero tenerlos idios si así lo dispone, yo abogo por el parto en agua en casa y la preparación al parto con matrona, por supuesto, y todo lo que sea diferente a mi cuerpo fuera porque en realidad estás ayudando a otra vida a venir y no puedes correr ningún riesgo, porque estás ahora mismo la responsabilidad es de que ese pequeño o esa pequeña venga a este mundo sano y venga a este mundo bien y tú le puedes ayudar, es así, por lo que sea nuestra realidad es así, entonces a veces hay que dejar un poco la comodidad a un lado para poder conseguir algo mucho mayor, que es una vida. Y es así. Y esto es algo que quería comentar también porque en realidad, ¿vale? Las mujeres que ya han tenido hijos y demás lo saben o de o que han, que han estado con matronas y demás que las han puesto al día, pero hay mucha gente que no lo entiende o no lo comprende o simplemente no lo sabía. Y es algo que creo que se debe saber porque eh, ayuda. Ayuda y estamos hablando de vidas, no de un juego o no de un bolso y demás. Estamos hablando de una vida maravillosa que estás trayendo al mundo y que te va a llevar un esfuerzo y puede que te dé dolor. Sí, claro, Jolín la vida es dolorosa, pero esa vida tiene que venir bien, tiene que venir sana y si puede ser sin lesiones por culpa de la comodidad, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo quería reivindicar, porque aquí hay que ser un poco ya puntillosos, ¿sabes? Hay que mmm, pinchar un poquito porque si no, nos ponemos muy cómodos y vagueamos, y eso no puede ser. Ya es hora de poner las cosas en su sitio, y ya es hora eh, de eh, revolucionarnos contra estos demonios. Así que, otra cosa que hay que tener en cuenta es esa. Entonces, al llegar a la reserva, aquí Toro y Catherine ven que no hay nadie allí, excepto Chasca, que es el sobrino de Toro, que los informa al jefe, bueno, al jefe y a Catherine, de que han disminuido a la mitad las reservas de alimento para que los nativos firmen el tratado con los blancos y ser subyugados por completo, es decir, que les puedan eh, quitar las tierras y la hegemonía. Esa noche Catherine ve a Shell King y a la tribu haciendo la danza de los espíritus y Toro habla con los espíritus eh, fuera, en una, en una hoguera y demás, se va fuera, se relaja y se conecta con los espíritus, porque esta gente en realidad sabe escuchar la energía. Y eso es algo que nosotros igual, nosotros podemos entrenar eso. Entrenar eso, y no quiere decir entrenarlo de cualquier manera, ¿vale? Sino simplemente con relajación. Relajarse y sin ningún tipo de excitante o relajante ajeno a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Para que la experiencia sea verdadera. Y escuchar escuchar al interior, escuchar esa voz interior que nos habla. Los espíritus siempre nos ayudan si le pedimos ayuda, lo que pasa es que estamos tan sordos espiritualmente hablando que no los oímos. Por eso todo lo que sea fuera del cuerpo, es decir, que no sea tu organismo, que no sea tu propio proceso psicoemocional, fuera, fuera porque hay mucha gente que se, que se excita de, de algunas maneras para tener una experiencia mística, pero no es una experiencia mística per se, porque estás forzándolo con algo que no te ayuda. O sea, no es natural, no es una experiencia mística natural, sino edulcorada. Entonces, si queréis una experiencia real, solamente tenéis que entrenar vuestra mente. Lleva un tiempo, pero se consigue. Es solo cuestión de constancia. Y es eso, ¿no? Entonces Toro sale a hablar con los espíritus y le dice a Catherine cuando regresa, que los espíritus le han dicho que por favor compre comida en la ciudad con el dinero que él iba a obtener por ser dibujado. Ella lo hace, pero cuando están en la ciudad, un par de hombres la pillan eh, en un callejón y le pegan una paliza y la mean encima por ayudar a los Sioux, que majos son. Entonces Chasca, que la había llevado con el carro, eh, la estaba esperando en otra calle y la ve, que está totalmente sangrando y demás, la sube al carro con las provisiones que han conseguido y regresan a la reserva. Mientras tanto, Sylas, que es un poco puñetero, intenta convencer a uno de los generales del fuerte para que detengan a Catherine, pero ese general se niega, porque al principio parece que valora a los nativos este general, pero lo está haciendo porque es una manera muy sutil de eh, provocar el enfrentamiento, porque si los nativos votan en contra de ese tratado por el que les quitan las tierras y demás, los blancos ya tienen la excusa perfecta para, eh, para tener su guerra, ¿no? enfrentarse a ellos y masacrarlos. O sea, esa es la verdadera oscuridad del ser humano, ¿no? el, el, el planear y, y retorcidamente además las consecuencias, ¿no? que luego se dan de los actos. Entonces le dice que no detenga a nadie y que deje que las cosas sigan su curso, porque es muy retorcido este tío y eh, es eso, ¿no?, él quiere su guerra y por narices tiene que tener su guerra. Pero bueno, el caso es que Toro le dice a Catherine que si llama a otros guerreros y masacran la ciudad, los van a matar a todos y él no puede permitir que eso le suceda a su gente. O sea, Toro quiere quiere tranquilidad y no quiere violencia, pero ella le dice que en las elecciones de, de lo del tratado pueden luchar para que no se lleve a cabo y entonces sale de la cabaña, donde están los dos, coge a, a Rico, al caballo, que es precioso, un caballo blanco maravilloso, y monta en él. Catherine está recuperando su libertad y su fortaleza a, a medida que pierde el miedo, porque se ha cansado, no a pesar de los golpes que le han dado que aún tiene en la cara, se ha dado cuenta de la cruda realidad que es la vida, que no es como ella pensaba. Ella estaba equivocada porque pensaba que era un tipo de vida de una manera por estar encerrada y ninguneada por los hombres y ahora se da cuenta de que esto es muy diferente y entonces se da cuenta de que tiene que luchar por su propia vida ahora mismo. Entonces monta, aprende a montar en el caballo, que además el caballo la quiere mucho, y es eso, recupera su fortaleza y su libertad y eh, a medida que también ayuda a Toro a recuperar su fortaleza interior, porque él se había pagado y se había rendido en cierto modo. Pero es eso. Entonces, esta es su pequeña venganza, digamos entre comillas, acepta la invitación de los generales para cenar con ellos y con Silas, que también está ahí. Y entonces se presenta en la casa, de, bueno, en, la casa en el fuerte de los generales y dice que está en contra del tratado y que cualquier agresión contra ella o sus compañeros, en este caso la tribu Sioux, será comunicado al senador y se larga. Claro, ellos están eh, impresionados por cómo tiene la cara y demás, pero ella les da también una dosis de realidad que les va a venir muy bien, aunque ellos, como son tan orgullosos, lo van a ignorar totalmente porque son así. Entonces, Toro y ella es cuando inician una campaña de información entre las eh, siete tribus, Sioux, y el consejo de los ancianos, que se reúnen y demás. Entonces, Toro dice a, a Catherine que les va a costar a los ancianos aceptar esta nueva forma de enfrentamiento, porque, claro, los ancianos lo que quieren es pues, una buena guerra, ¿no? los nativos siempre, siempre quieren un enfrentamiento digno ¿no? entre, entre ambos oponentes y tal, pero, pero eh, siguen con la, con la campaña. Y Catherine inmortaliza en cuadros las reuniones que tiene Toro con los demás eh, con los demás jefes de las tribus y demás y con la gente. ¿no? Así que Toro ya ha recuperado, como se suele decir, ¿no? como decía el sombrerero loco, ha recuperado su muchedad por fin y se viste con su ropa original y se pone su tocado de plumas, que además está precioso, así está guapísimo, con su penacho. Y es eso, ha recuperado su espíritu con la ayuda de Catherine y va con ella al fuerte. Y allí habla claramente y expresa que no van a dejar que los blancos les quiten ni un centímetro de tierra más, que ya está bien de tanto abuso. Entonces los nativos que están allí en, la, en el fuerte y demás votan a favor o en contra de la ley de asignación y eh, los nativos allí presentes votan en contra. Todos, además, porque después de oír a, a Toro, eh, es lo que votan. Entonces, Silas le dice a Catherine que eso es justo lo que el general quería para poder declarar la guerra. Él quería un motivo para tener su estúpida guerra y que probablemente también Toro quería esta guerra, este enfrentamiento. Pero bueno, eso, eh, todo gran guerrero quiere medirse ¿no? con su oponente, pero es eso, eh, al final el general lo que quería... Era el motivo, o sea, una excusa para tener esa guerra. Actualmente lo hacen igual, solo quieren excusas para hacer sus mierdas. Pero bueno, eso tarde o temprano se acabará porque mmm, siempre pierden, es así. Pero nos tenemos que esforzar, chicos, o sea, hay que, hay que trabajarse muchísimo y hay que ser valientes en esta vida, hay que ser valientes y hay que salir a pelear. No con violencia, sino con conciencia. Esa es la diferencia y la conciencia se adquiere a través del trabajo espiritual interior e individual de cada uno y proyectándolo en nuestros actos, en nuestra rutina. Esos pequeños detalles de ayuda a alguien, de, de fomentar la verdad, o sea, de ir con la verdad en la mano y, por supuesto, de abogar por la vida y por la libertad, todo tipo de vida. O sea, porque ellos han instaurado la cultura de la muerte con la eugenesia en los abortos y con la muerte per se, y eso no puede ser. ¿Vale? porque no somos nadie para quitar la vida a alguien antes de tiempo. Es así, la gente se muere cuando se tenga que morir, ya tiene su hora marcada. Entonces, eso de matar a alguien por conveniencia, por egoísmo, porque ay es que me quedo embarazada, pero es que fíjate, ahora no voy a poder hacer nada y no quiero tener un hijo. Bueno, chica, pero es que esa es, eso no es culpa tuya al final. O sea, ese bebé no tiene la culpa, por ejemplo, ¿eh? de que tú te hayas quedado embarazada, esa vida tiene que venir aquí, por eso se ha encarnado, porque si no, no hubiese prosperado el embarazo. Entonces, tú no eres nadie para sesgar una vida y nadie es quien para matar a un anciano, por comodidad de los familiares o nadie es quien para matar a una persona que está en coma. Ha habido personas que han pasado 20 años o más en coma y han vuelto. Ellos están teniendo una experiencia extrasensorial muy importante y espiritual. Y cuando regresan de esa experiencia, vuelven a la vida, porque si no regresan o no es su momento, ya se les ha acabado ya el tiempo aquí abajo, ellos se van solos, se mueren solos, no hace falta que les inyectes nada ni que los mates. Entonces, nadie es quien para matar a nadie. Y eso es así, ni por excusas baratas ni nada que nos han hecho creer. Eso es una bazofia, ¿vale? Y venimos aquí para vivir, no para matar. Es así. Entonces aquí el general pues ya tiene su mierda de excusa para masacrar. ¿no? y eh, es eso. Entonces eh, Toro también le confiesa que los espíritus le han dicho que ese mismo invierno él va a cruzar al otro lado y que Acerin, claro, llora porque le tiene mucho cariño, lo quiere mucho, pero le dice que ha terminado el cuadro y van a la cabaña y se lo enseña y entonces ve Toro que lo ha pintado, dice, me has pintado mucho más viejo. <risa> Pero bueno, entonces llega como siempre Sailas que está en todas partes, y entra en la casa de Toro y empiezan a hablar en nativo. Entonces le dice que van a intentar condenarlo por sedición y Cácerin le propone irse de allí y vivir en su apartamento de la ciudad. Eh, Toro le dice que vaya por leña para el fuego porque eh, va a necesitar eh, para estar caliente mientras duerme y cuando sale ella Sailas la secuestra y la saca de la reserva para que esté a salvo cosa que también habló con Toro en nativo que Cáceres no se enteró pero Toro la quiso poner a salvo porque sabía lo que iba a pasar ¿no? entonces eh, mientras ella está, está lejos de la, de la reserva e intenta volver, la caballería regresa a la reserva y sacan a Toro que lo montan en rico y justo al montar le pegan un tiro por la espalda y lo matan. Entonces Catherine escucha el tiro de camino allí y se derrumba en la nieve y se pone a llorar porque sabe que Toro ha muerto. Entonces justo en ese momento ve un águila volar y posarse en la orilla del río y sabe que su espíritu está liberado. Así que es eso, ¿no? Los Sioux, eh, bueno, la peli termina así y eh, nos dice luego que los Sioux huyeron de allí, de la reserva, y fueron perseguidos y masacrados en Wounded Knee. y se aprobó la ley, por supuesto, y todos los derechos y las tierras se les quitaron a los nativos, y los jodieron del todo, así de claro. Como siempre, el blanquito quedando por encima, por narices, y mancillando el respeto por la vida. En eso seguimos igual, y tenemos que cambiar eso, porque nos han convencido de que tenemos libertad y potestad para matar a cualquiera, y no. El respeto por la vida es sagrado. Así que Catherine, a pesar de todo, sigue defendiendo los derechos de los nativos durante toda su vida y el retrato de Toro Sentado aún se exhibe en el Museo Histórico de Arkansas. Que bueno, ahí en internet se puede mirar y tal, que la verdad es que es muy... O sea, tienen mucha presencia, los nativos tienen una presencia brutal. Catherine se quedó con ese apodo, ¿no? La mujer que camina adelante porque siempre, siempre se adelantaba caminando a toro y por su férrea decisión de justicia y de libertad. Y fue una mujer valiente a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de, de la desgracia ¿no? que sucedió. Pero bueno, hay que ser valientes en este mundo, a pesar de todo hay que ser valientes, porque si nadie lo es, ¿quién nos va a salvar? No podemos, o sea, hay gente que espera un milagro tremendo y aquí una aparición mariana o algo así, pero si no nos salvamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a, a, a mantenernos con vida, eso es así. Entonces, ayúdate a ti mismo y te ayudaré, eso es así. Y el, el Dios en el que creemos que todo el mundo lo ve arriba, arriba es adentro, Dios está en nuestro interior. Y es esa conexión tan poderosa la que debemos desarrollar y la que debemos defender y fortalecer. Es decir, somos Dios porque vive en nuestro interior pero si no nos trabajamos, difícilmente vamos a poder seguir adelante. Es así, hay que esforzarse, o sea, no venimos aquí como un paseo en barca, no, hay que esforzarse, hay que esforzarse y superarse cada día, cada segundo, cada instante, es así. Entonces, aquí tengo que decir que esto es una auténtica vergüenza. Personalmente, digo lo que se hizo a los nativos en la época y cómo los han despojado de sus propiedades y sus terrenos, solamente por la hegemonía blanca, pero no eso, estamos, eso es racismo absoluto, como Hitler y toda esta gentuza, ¿no? pero sesgaron sus vidas y se quedaron sometidos en reservas vigiladas, que las grandes reservas de la antigüedad ya no son lo que son ahora, ahora están vigiladas y muchos de esos nativos se han convertido en regentes de casinos, borrachos y subyugados a la supremacía blanca y es muy triste, es muy triste porque han perdido el espíritu, como siempre, no todos, pero bueno, no se puede generalizar, pero en realidad, es muy triste, ¿no? Como siempre la historia la escriben los ganadores y también en la actualidad asesinos y genocidas. Y esa es nuestra gran desgracia. Todo es mentira, la historia es mentira. La han reescrito a su manera y nos han privado de muchísimas cosas. Y más allá de razas, de costumbres, de ideas y todo lo demás, la vida es sagrada y es prioritaria y merece un respeto máximo. Esto es así, o sea, esto no se puede ningunear. Y ya es hora de que lo defendamos. Por cierto, desde aquí quiero recomendar el canal, bueno, los canales, porque creo que tienen dos, de Pachamama Flat y eh, todas las sagas que han hecho, todos sus programas, porque eh, explican muchísimas cosas que no sabíamos antes. Y cuando lo ves, dices, jo, pe, <ríe> por no decir otra cosa. Así que os recomiendo que lo veáis. En YouTube hay varios capítulos, en Odyssey también y eh, si no, en su Telegram, que lo pasan pasan por ahí también los los vídeos. Así que os lo recomiendo encarecidamente y de todo corazón, porque eh, viene bien, ellos han sido muy valientes al exponer todo esto, a pesar de todo, porque los han baneado, los han quitado vídeos y demás, pero ellos siguen, ellos siguen y son muy valientes por ello. Hay que, hay que agradecérselo porque, eh, bueno, Pachamama Flat son los que eh, traducen a español lo que hace el grupo Ewaranon, ¿vale? Entonces, tanto en inglés como en español, lo podéis, lo podéis escuchar, lo podéis ver, y de verdad que os va a ayudar a resolver muchísimas dudas y a despejar mucha oscuridad. Os adelanto también que el sábado que viene, el sábado 30 de julio, de la semana que viene, digo, eh, de 2022, daremos un repaso exhaustivo a los mensajes de la gran trilogía El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, que es una de mis trilogías favoritas de toda la vida, para comprender mejor el momento que estamos atravesando y las energías y los valores que están en juego, aparte de la oscuridad que se cierne sobre nosotros, que ya en la época de Tolkien ya estaba, ya estaba impreso en esta trilogía y demás, aparte del Silmarillion, del Hobbit y demás. Además, eh, será el último podcast, este del día 30, el último podcast de esta temporada, ¿vale?, porque el mes de agosto voy a hacer un descansito, me lo voy a tomar sabático, y eh, volveré el primer sábado de septiembre. Entonces yo hice una encuesta eh, en Twitter en la que puse que qué prefería la gente, si un episodio del podcast con los mensajes en general de la trilogía o un episodio por película, con más detalles, más exhaustivo y demás. Salió que eh, episodio por película, pero creo que para cerrar esta etapa Voy a hacer el general y cuando vuelva el primer sábado de septiembre empezaré con El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y el episodio entero para esa película. Porque tenemos mucho material y creo que es importante saber el mensaje general pero también los detalles. En los detalles está la diferencia y está la esencia. Así que simplemente para que lo sepáis, os lo adelanto. Spoiler total. <risa> y es eso. El mes de agosto voy a descansar un poquito, que me vendrá muy bien también. Y es eso. Y a la vuelta haremos un eh, podcast para cada película de la trilogía. Mientras tanto ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.weeksite.com barra la posada fronteriza donde encontraréis el resto de episodios del podcast. Añado que si alguien quiere hacer alguna donación, algún donativo a, al, al podcast eh, tiene una foto en la página, una foto mía saltando, <ríe> que me encanta esa foto, si pincha en la foto sale directamente el, el link para Paypal de momento y eh, puede hacer donativos si quiere, si no quiere no pasa nada, A mí lo, para mí lo importante es que la información os llegue, también podéis ver el blog en el que escribo entradas de vez en cuando, el espacio Manam para el que quiera pedir o solicitar alguna sesión de biodescodificación emocional o lecturas oníricas, y por supuesto las webs amigas entre las que están eh, exponiendo la verdad de Enrique Pérez, en la que nos explica cómo nos manipulan, o al menos lo intentan, a través del medio audiovisual y es muy importante para poder detectarlo cuando veamos, porque no vamos a dejar de ver películas, yo por lo menos no voy a dejar de ver películas y series, pero las que a mí me dé la gana, no las que me impongan, <risa> está claro. Entonces es importante porque lo explica muy bien y nos ayuda a detectarlo y a que, no tenga, por lo menos no tenga tanta influencia y tanta manipulación en nuestros procesos cognitivos. Te mando un besito, Enrique, y hay que seguir, hay que seguir, no queda otra. <risa> También está la página de mi queridísimo ají Antonio Chávez, El Suspiro Cabal, que cabal viene de cabeza, vale, claro no es cabal de la élite, por favor, que lo han utilizado para mal ellos, pero la web de mi ají Antonio Chávez, El Suspiro Cabal, Habla de la Kabbalah, que es el estudio del alma, el estudio de la vida, de las vidas, vamos, espiritual y física, y eh, va a aportar mucha luz a, y comprensión a todo lo que vivimos y a todas las cosas de nuestro interior y nuestro exterior que nos influyen, ¿vale? Antonio, ya sabes que te quiero muchísimo y te mando un abrazaco gigantesco y un besazo enorme y te digo lo mismo, hay que seguir, hay que seguir luchando y siendo valientes. Y también tenemos la web de William Stillman, que es un psíquico que trabaja con gente con síndrome de Asperger y otras formas de autismo y las conclusiones a las que ha llegado y lo que ha comprobado es realmente esperanzador y creo que es muy importante porque mmm, es eso, muchas veces se, se ningunea a personas con autismo, síndrome de Asperger e incluso síndrome de Down y cosas así solamente por ser diferentes, pero podemos aprender muchísimo de ellos, son seres muy elevados, son seres muy elevados que ven la vida desde otro prisma y hay que aprender de ellos también, es muy importante. Así que siempre podéis curiosear por el sitio web todo lo que os estoy comentando y me podéis escribir a mi correo electrónico auriel113.yahoo.com si queréis o a través de del formulario web o lo que sea para decirme cualquier cosa críticas eh, saludos opciones eh, no sé sugerencias de películas o lo que sea simplemente críticas lo que sea me da igual un saludo lo que sea porque así yo también aprendo ya lo sabéis y ya sabéis tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo adalides porque las opciones y combinaciones son infinitas y eso es lo bueno, esto es como un juego y hay que jugar, chicos, hay que jugar. <risa> que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella. No os quedéis solo con saberla, sino con aplicarla a las acciones de nuestra rutina, esas pequeñas grandes acciones que cambian todo. Así que os mando un abrazo apretado a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.fiftysounds.com. soundscom barra es barra.